0: «Ведомости говорят». Пятница, 12 января 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. «Ведомости говорят». РСПП предложил создать отдельный нас проект по предпринимательству. Он мог бы объединить действующие по малому и среднему бизнесу и по производительности труда. В базовой программе ОМС появятся консультации психолога. Они будут доступны для женщин в послеродовой период, пациентов, состоящих на диспансертном учете, и ветеранов. Турецкая лира в очередной раз обновила исторический минимум. Девальвация, вероятно, продолжится, пока замедление инфляции не станет устойчивым. Банк России возвращается к операциям на валютном рынке как агент правительства. Регулятор продаст больше юаней, чем ожидалось, и окажет дополнительную поддержку рублю. Wildberries ⁇ самое скачиваемое приложение в России по итогам 2023 года, но чаще из Google Play и App Store в нашей стране загружали VPN-сервисы. Ведомости говорят. Российский союз промышленников и предпринимателей собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса. Ведомости говорят об этом со ссылкой на информированный источник. В основе нового проекта может быть обновленная стратегия развития малого и среднего бизнеса, вопросы рынка труда и его производительности снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций. Идея принадлежит Александру Шохину, главе РСПП. По его мнению, с учетом того, что президент объявил пятилетку созидательного предпринимательского труда, формирование отдельного нацпроекта было бы логичным. Речь не о том, чтобы продвигать что-то принципиально новое, а об использовании уже сложившихся наработок. РСПП предлагает развивать предпринимательскую инициативу по нескольким трекам. И основной – обновленная стратегия малого и среднего предпринимательства. Тут в том числе поддержка средних, но быстро растущих компаний, которые оказываются вне зоны господдержки. И кадровая проблема, которую без развития производительности труда не решить. Тема одинаково важна и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса. Важно также, чтобы в поле зрения нового нацпроекта попали все чувствительные для бизнеса темы, вплоть до взаимодействия с правоохранительными органами речь также об ответственном ведении бизнеса об оптимизации присутствия государства в экономике то есть вопросы приватизации и национализации и конечно об инвестиционной политике определении приоритетных сфер которые могли бы поднять экономический рост Что по этому поводу думают представители других деловых объединений опоры россии и деловой россии а также экспертного сообщества читайте на страницах газеты. Базовая программа обязательного медстрахования с этого года будет включать консультации психологов. По направлению лечащего врача к ним смогут обратиться пациенты, состоящие на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины во время беременности, родов и в послеродовой период. Об этом говорится в утвержденной правительством программе бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Послеродовая депрессия, по данным Всемирной организации здравоохранения, затрагивает от 10 до 20% всех женщин. В России официальная статистика не ведется, но по оценкам психологов сталкиваются с этой проблемой от 15 до 45%. Более того, до 80% женщин в период беременности и после родов могут страдать и другими нарушениями психического состояния, например, тревожным расстройством, психозами, выгоранием, что влияет на развитие психики ребенка. У посттравматического стрессового расстройства, которым часто страдают ветераны, своя специфика. Это может привести к депрессиям, развитию алкогольной, наркотической зависимости. Такие пациенты часто страдают бессонницей, ночными кошмарами и флешбэками. Ну а в перечень заболеваний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение, входят хронические вирусные гепатиты В С, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразование, хроническая обструктивная легочная болезнь, болезнь Крона и многие другие. Эксперты отмечают, что сама идея с помощью психологов хорошая, но квалифицированных специалистов сегодня недостаточно. На 100 тысяч человек 5-6 психологов, поэтому придется прибегать к дополнительному образованию и переучивать врачей. Примерные программы повышения квалификации Минздравом уже разработаны. Курс турецкой лиры накануне утром впервые в истории превысил отметку 30 за доллар. Аналитики ожидают дальнейшего ослабления турецкой валюты. В JP Morgan заявили, что к концу года за доллар будут давать 36 лир, а не 34, как в инвестбанке ожидали ранее. В Совкомбанке полагают, что лира к концу года упадет до 36-38 за доллар, а в инвесткомпании Финам ждут девальвации лиры до 40 за доллар. Ведомости говорят, что пятикратное повышение ключевой ставки, а цикл начался с прошлого июня, пока не дает результата. Инфляция продолжает зашкаливать, а национальная валюта обновлять исторические минимумы. Годовой рост цен в декабре ускорился почти до 65%, еще в ноябре было 62%, а лира с начала 2023 года обесценилась почти на 60% по отношению к доллару. Согласно прогнозам турецкого Центробанка, инфляция достигнет пика выше 70% в мае, а затем стабилизируется на уровне 36% к концу года. В 2026 году регулятор рассчитывает замедлить рост цен до 14%. Эксперты отмечают, что инфляция в Турции, как и во всем мире, сегодня носит преимущественно немонетарный характер, так как вызвана ростом издержек производства, в том числе из-за высоких цен на энергоресурсы поэтому повышение ставок центробанками не дает быстрого эффекта. Такой тренд характерен также для США, Великобритании и еврозоны, где инфляция хоть и снизилась, но все еще находится выше целей регуляторов, хотя цикл повышения ставок там длится почти полтора года. Среди фундаментальных факторов ослабления лиры аналитики называют устойчивый внешний торговый дефицит, Политику властей по повышению внутренних цен на топливо вслед за падением национальной валюты, постоянное значительное повышение зарплат госслужащим, а также повышение коммунальных тарифов. В январе Банк России вернулся к операциям на внутреннем валютном рынке. С 15 по 31 января регулятор ежедневно будет продавать юани из Фонда национального благосостояния на сумму 16 миллиардов 700 миллионов рублей, а с 1 по 6 февраля 15 миллиардов 900 миллионов. Ведомости говорят об этом на основе расчетов, сделанных по данным ЦБ и Минфина в свежем номере подробно о том, как, собственно, считали. По мнению экспертов, приток валюты на рынок окажет умеренную, но все же заметную поддержку рублю. В январе, по некоторым оценкам, близкую или даже большую по масштабу, чем в октябре-ноябре, когда нефтяники заплатили налог на дополнительный доход, а нефть стоила более 80 долларов за баррель. Есть мнение, что это может даже укрепить курс до 85-87 рублей за доллар. Впрочем, росту курса рубля может помешать торговая конъюнктура. Цены на российскую нефть сейчас на сравнительно низком уровне, а физические объемы экспорта не растут. Поэтому аналитики не исключают, что увеличение продаж банкам России скорее застрахует рубль от риска ослабления, чем приведет к его существенному укреплению. В этом случае рубль выиграет от силы 20-30 копеек. Дополнительным разовым фактором роста курса может стать квартальная выплата НДД нефтяниками. Компании будут продавать больше валюты, чем в декабре. Россияне в 2023 году чаще скачивали в магазинах приложений Google Play и App Store, VPN-сервисы. Топ самых популярных приложений возглавил Marketplace Wildberries, который опередил прошлогоднего лидера Messenger Telegram. Такую статистику ведомостям предоставила международная исследовательская компания Data AI. Данные подтвердил представитель аналитической платформы Sensor Tower. В статистике учитывалась оценка первых загрузок на устройство без учета обновлений и повторных скачиваний того, что ранее было удалено из телефона. Российский рынок мобильных приложений остается шестым по размеру в мире. Он вырос на 1% в общем объеме скачиваний игровых и неигровых приложений. Сделали это пользователи из России больше 5,5 миллиардов раз. Категория VPN-сервисов выросла на 3% до 160 миллионов скачиваний то эксперты объясняют недоступностью без этих сервисов многих иностранных социальных сетей. Wildberries в 2023 году лидировал в России по количеству загрузок. Приложения в Google Play и App Store скачали почти 30 миллионов раз, отмечают в Sensor Tower. На втором месте – Telegram, а далее доска объявлений – Авито. Среди соцсетей первой по популярности – TikTok. Дата AI не раскрывает данных по отдельным приложениям, но указывает, что на четыре основных российских маркетплейса, а помимо Wildress это еще Озон, Мегамаркет и Яндекс.Маркет, пришлось 63 миллиона загрузок, что на треть больше, чем в 2022 году. Экспертов это не удивляет, и в других странах крупные интернет-магазины один или несколько сегодня лидеры по скачиваниям. Алексей Герман младший, один из немногих российских режиссеров, кто участвовал в конкурсе всех фестивалей Большой Тройки. Первые его картины, Последний поезд и Гарпастум начали свою жизнь в Венеции. Три следующих бумажных солдат под электрическими облаками Довлатов в Берлине. Наконец, в рамках канской программы Особый взгляд состоялась премьера Дела. Воздух. Новый фильм Германа Младшего отличается от предыдущих. Это масштабная военная драма о летчицах Великой Отечественной работа над которой заняла почти пять лет. В октябре прошлого года «Воздух» был показан в конкурсе «Токийского смотра» и 18 января выходит в российский прокат. В пятничном интервью «Ведомостям» Алексей Герман-младший рассказывает, каково режиссеру авторских драм снимать высокобюджетное кино, а также рассуждает о том, чему опытные актеры могут научиться у массовки, почему молодое поколение профессионалов внушает оптимизм и что мешает развитию в России жанра фантастики. «Ведомости. Говорят». Каждое утро по будням «Ведомости. Говорят». Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Сделаем паузу на выходные, а в понедельник – с чистого листа. До встречи.